0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 9. srpna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Mají běsy jako Hiroshima a Nagasaki, války i krutovlády sociálního inženýrství nějaké smysluplné vysvětlení, srozumitelné v rámci křesťanské víry? Nestojí v pozadí úpadku do bezbožeckých izmů a nakonec úplného nihilismu právě neschopnost, ba neochota hledat jejich smysl v kontextu víry, která přemohla svět? Takový úpadek podporují také zdánlivě zbožné výklady, dovolávající se spravedlivého boha, který prý trestá bloudící lidstvo. Je třeba v duchu zmíněné víry hledat dál a důkladněji. To znamená v rámci důvěry v milující boží prozřetelnost, která člověka neustále vede. Onybě si možno chápat v duchu epizody, kterou zaznamenal pouze Lukáš, evangelista jen snad nejvíce akcentoval milosedenství páně. Podle jeho vyprávění přišli k Ježíši se zprávou o Galilejcích, jejich krev smísil Pilát z krví jejich obětních zvířat a dostalo se jim odpovědi. Myslíte si, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám. Když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Ježíš pak podle Lukáše sám přidal ještě další podobnou. Dnes by někdo možná řekl bulvární zprávu, kterou dokonce neznáme od jinut než od něho. Totiž tu o osmnácti lidech, které usmrtilo zřícení věže v Siloe. A činí tak jen proto, aby zopakoval stejné poučení. Myslíte, že těch osmnáct lidí bylo většími vyníky než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám. Když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete. V dnešní pastoraci bývá tento akcent přecházen mlčením. Patrně, aby se předešlo chybnému závěru, že jde o boží potrestání bloudících, což ovšem vyvrací sám Ježíš ve zmíněné epizodě. Jistě se však v evangeliu nevyskytl omylem či nedopatřením. Je součástí radostné zprávy. Možná skrývá klíč k porozumění běsům, které během dějin stále více na člověka doléhají, a tiž jako projevy politické zvůle nebo závad v nedokonalých výtvorech lidské techniky, mimochodem četnějších než jsou protivenství přírodních živlů. Zmíněný akcent netřeba chápat jako podrážděnou výhrůšku než kvůli psychický teror působený bohem. Níbrž docela jednoduše jako předzvěst vývoje nastoupeného emigrací ze zahrady Eden po prvotním hříchu. Běsy, jejichž strůjcem není bůh, nýbrž lidé, jsou v dějinách stále četnější a ničivější, jejich medializace jim navíc propůjčuje stále intenzivnější globální ráz. Takže není divu, že děsí, třeba, že let, kdy není vůbec zřejmé, zdají jsou reálně podložené, anebo představují jenom příběh. Právě proto však naléhavě potřebují zasadit do kontextu porozumění, jehož se domáhá víra, aby se nevytratil smysl samotných dějin, stvoření i spásy. Jinak se stane monopolem mediální a výkonné moci tohoto světa. Veškerý strach politicky šířený moderními sdělovacími prostředky na základě starých i nových zločineckých praktik si ve skutečnosti netřeba připouštět, jak radí Ježíš. Existuje však jiná bázeň, jejíž uchování v té, že větě naopak věřícím doporučuje. Apeluje na ni také výše uvedeným poučením z bulvárních zpráv a tou je bázeň před záhubou duše. Je to zvláštní bázeň, která je vrozená a které v zahradě Eden odporoval had pokušením. Ne, nezemřete, naopak. Tato bázeň může být obnovena pouze milostí. Peklo není rozsudek, který je člověku uložen proti jeho vůli. Nýbrž stav, který si člověk může zvolit pouze sám a pouze pro sebe. A pomáhají mu v tom pouze lži a iluze, které jej utužují v mylném přesvědčení a zarputilé tendenci pokračovat nastoupeným směrem, jehož cílový stav, spočívající v zoufalém steku, před ním skrývají. Bůh totiž člověku ba ani ďáblu na cestě do pekla nikterak nepomáhá, nýbrž zcela naopak. Klade mu překážky a zábrany, aby se zastavil, obrátil a nedospěl tam. Otec lži však po člověka z ráje změnil taktiku a říká nejenom nebojte se, nezemřete, ale také vyhrožuje. Strach šířený těmi, kdo dokáží zabít jenom tělo, je vždycky účelový a má odradit člověka od víry v boha stvořitele. Může mít dokonce združovací konotaci, předstírat blíženské sklony a společné zaujetí pro dobro, avšak pouze abstraktní. Bůh nesjednocuje podmaňováním a každý sjednocovací proces, který se neklaní Bohu, je dílem odpůrce a odcelži. Smysluplným vysvětlením běsů v rámci křesťanské víry může být, že ve srovnání s věčnou záhubou lidských duší jsou stále jen drobnou epizodkou a zároveň předzvěstí cíle čistě lidského pokroku. Byl náš nedělní komentář Církev a svět. Pod přišlo na svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou anděl páně. Petru v nástupce komentoval evangelium této 19. neděle liturgického mezidobí. Ari, Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: bratři a sestry, dobrý den.
0: Evangelium této neděle podává, jak Ježíš kráčí po vodní hladině rozbouřeného jezera. Poté, co nasytil zástupy pěti chleby a dvěma rybami, jak jsme slyšeli minulou neděli, přiměl účedníky, aby nastoupili na loď a vrátili se na druhý břeh. Rozpustil zástupy a potom vystoupil nahoru, aby se tam o samotě modlil. Pohroužil se do společenství s otcem. Během noční plavby přes jezero se loďka s učedníky ocitá v nečekané bouři, jak se to někdy stává. A oni náhle spatří, že k ním někdo kráčí po hladině. Zděšení si myslí, že je to přízrak a začnou křičet strachy. Ježíš je ujistí, vzmušte se, to jsem já, nebojte se. Petr tedy se svojí rozhodností odpoví, pane, když si to ty, rozkaš, ať přijdu k tobě po vodě. Je to výzva. A ježíš na to, pojď. Petr tedy vystoupí z lodě a udělá pár kroků. Zpozoruje však silný vítr a vlny, začne se topit a vykřikne pane, zachraň mě. A Ježíš ho zachytí a řekne mu Malověrný, proč si pochyboval.
1: To, což je nějaký un invito a abandonarci confiduce a dio.
0: Toto vyprávění je také pobídkou, abychom se v každé chvíli svého života s důvěrou svěřovali Bohu, zejména ve chvíli zkoušky a zmatku. Když pocítíme silnou pochybnost a strach a v těžkých životních chvílích se nám zdá, že utoneme, netřeba se stydět, křičet jako Petr: Pane, zachraň mě. Klepat na boží srdce, Ježíšovo srdce. Pane, zachraň mě. Je to krásná modlitba. Můžeme ji opakovat často. A Ježíšovo gesto vztáhnuté ruky, která zachycuje tu přítelovu, je třeba dlouze kontemplovat. Ježíš je podaná ruka Otce, který nás nikdy neopouští. Mocná a věrná ruka Otce, který chce vždycky a pouze naše dobro. Bůh není rámus, Bůh není uragán, ani oheň, ani zemětřesení, jak připomíná dnešní čtení o proroku Eliášovi. Bůh je šum jemného vánku, nebo doslova nitka zvučícího ticha, jež se nevnucuje, ale prosí o slyšení. Mít víru uprostřed bouře znamená mít srdce obrácené k Bohu, jeho lásce, k otcově laskavosti. Tomu Ježíš učil Petra i učedníky a dnes také nás. On dobře ví, že naše víra je ve chvílích temnoty a smutku chudá. Víra nás všech, jsme všichni malověrní, včetně mě. A naše pouť může být zmítána a zablokována nepříznivými silami. On však vstal z mrtvých. Nezapomínejme. On je pán, který prošel smrtí, aby nás převedl do bezpečí. Dříve, než je začínáme hledat, je přítomen vedle nás. Pozvedá nás z našich pádů a dává vzrůst naší víře. Možná, že ve tmě křičíme, pane, pane, a myslíme si, že je daleko. A on řekne, jsem tady. Aha, byl se mnou. Takový je pán. Loďka zmítaná vlnami je obrazem církve, která v každé době potkává protichůdné větry a někdy velmi tvrdé zkoušky. Pomysleme na dlouhá a zavilá pro následování v minulém století a na některých místech i dnes. V těžkostech může přijít pokušení, že ji Bůh opustil. Ve skutečnosti však právě v oněch chvílích více září svědectví víry, svědectví lásky a svědectví naděje. Přítomnost vzkříšeného Krista v jeho církvi dává milost svědčit až k mučednictví, ze kterého vzcházejí noví křesťané a plody smíření a pokoje pro celý svět. Marína přímluvá,ť nám pomáhá vytrvat ve víře a bratrské lásce, když temnoty a životní bouře způsobují krizi naší důvěry v Boha. Po hlavní promluvě věnoval papež pozornost mezinárodnímu dění. Mezi 6. až 9. srpnem 1945, tedy před 75 lety, došlo k tragickému jadernému bombardování Hiroshima a Nagasaki. S pohnutím a vděčností vzpomínám na svoji loňskou návštěvu na o něch místech a opět vybízím k modlitbě a k úsilí přičinit se o svět totálně zbavený nukleárních zbraní. V těchto dnech moje myšlenky často zalétají do Libanonu. Vidím na náměstí i libanonskou vlajku. Úterní katastrofa volá všechny, počínaje libanonci, ke spolupráci na společném dobru této milované země. Libanon má své ráznou identitu, jež je plodem setkání různých kultur a během času se stala vzorem společného soužití. Toto soužití je sice nyní velice křehké, ale modlím se, aby se s boží pomocí a poctivou účastí všech znovu obrodilo ve svobodě a síle. Vybízím církev v Libanonu, aby byla na blízku lidu v jeho kalvárii. Jak to v těchto dnech činí solidaritou a soucitem, srdcem a rukama otevřenýma ku pomoci. Vybízím znovu k velkorušné pomoci mezinárodní společenství a prosím biskupy, kněze a řeholníky Libanonu, aby byli lidu na blízku a vedli život protchnutý evangelní chudobou, bez luxusu, protože váš lid velice strádá. Po společné mariánské modlitbě anděl páně Petru v nástupce všem požehnal.
1: Domini, benediktum. tus, Deus, pater, et filius, et spiritus Amen.
0: I na české vysílání Vatikánské rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.